2: 零后时尚育儿广播脱口秀，吧潮爸老妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场
0: ，特此声明。长途远游是许多男性渴望的，却又无法实现的愿望。是什么原因让一个男人丢下妻儿，跟兄弟去了远方自驾？说走就走的旅行，给在瓶颈期的嘉宾带来了怎样的启发？本是一场跟好兄弟的旅行，为何掺和进了两性的话题？为什么嘉宾美股受了伤，却要化简为繁，编了一个奇葩的故事欺骗自己的妻子？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：一次旅行给我和家庭带来的改变。欢迎收
2: 听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是玲儿
1: ，大家好，我是小欧。
2: 我们节目的粉丝呢，知道小欧前一段时间呢、啊，抛开我们的节目啊、嗯，自驾带着老爸，然后还有自己的好朋友啊，一起陪伴着出去，大概有十几天的时间
1: 。呃，我是十六天的时间，十六天，就总共的车程公里数是七千五百公里、嗯
2: 。呃，所以在有一期节目当中，你分享了跟自己爸爸这一路的、嗯呃、一些亲子关系。以前我们觉得亲子关系是一个年轻的爸爸跟一个小孩,孩现在忽然发现。亲子关系其实也是可以跟我们年长的这些爸爸妈妈背哈、嗯嗯，但是你在节目当中还提到了一个陪伴你一起出去玩的好兄弟是啊，那这个兄弟呢，他其实老婆孩子他们家跟你们家不一样的是孩子比较小，嗯，按道理来说年轻的媳妇儿能放老公出去玩这么长时间，嗯、本身我就脑海里有很多的问号
1: 。对，就这次旅行你知道吗？就是一方面检验了我跟我老爸的亲子关系，嗯，同时也检验了我跟我好朋友之间的这个兄弟情谊，嗯，更加检验。验了我这个好兄弟跟他老婆之间的两性关系，一次旅行有这么多次检验，你说这次旅行多不值
2: 、哦？<笑>这考试一百分、嗯，<笑>让我们有请瑞儿爸爸，欢迎，欢迎哈喽， Hello,
3: 大家好，我是瑞儿爸爸，瑞儿今年两岁,两岁，刚刚两岁
2: ，两岁的话确实需要爸爸妈妈大量的陪伴、嗯，十几天忽然不在的话，都是老婆一个人在家带他吗？这段时间
3: ？嗯，也不是，那段时间呢，正好我爱人也是有公事要出差、哦，所以基本上放在。在我父母那边在带、哦
1: ，所以呢，你知道吗？呃，他的媳妇儿从一开始并不是百分之百的支持，因为那要是
2: 我，我也不支持、啊。理由是客观，理由特别简单，我出差那是单位没办法、嗯你嗯，你这出去玩是自己可控制的，你知道，你
1: 就避开这个时间不行吗？<笑>哎，你知道他为什么要出去玩吗？完全是我给撺掇的。就有一次我们在吃火锅，是、嗯、的，我说是实在话，我根本就没有那个意思，说、就是、说拖他入水、嗯，我就跟兄弟们朋友们汇报了一下，我说我马上我要开始一段很精彩的旅行，我规划。正在进行。然后瑞儿爸爸就问我去哪 儿， 我说我要去内蒙古。
3: 还要去最北端的这个漠河北极村所
1: ，
2: 所以你一下就被长草了
3: 。对，就是因为首先第一点，我没有去过那个地方。嗯。第二点呢，就是我觉得从小到大我真的没有在国内远游这么长时间。关键这一次还是个自驾游
2: 啊、嗯嗯哦嗯，关键是可以不带老婆跟孩子，
3: <笑>这才是关键，<笑>对不对？<笑>这个倒也不一定哈、哦。当时我也请求过他的意见、啊、我说你愿不愿意去？他说嗯,嗯，他不去、嗯。当然不仅仅是因为他有出。出差的事情、嗯，还有就是可能在自驾游这个过程中，又是在那种地方，嗯，可能在生活方面不是那么的舒服了。我
0: 觉得
2: 你是故意的、嗯，因为你提前看起来好像很民主的问他你愿不愿意去，<笑>你心里百分之九十已经知道我老婆肯定不会去。你知道那次在<笑>就是我说出来这个观
1: 点之后、哎嗯，我说出我的计划之后，瑞爸爸首先说：“哎，老大，我也要去。”我当时就以为他就是说笑就过去了，啊、因为他老婆说。就旁边就不接茬儿嘛，知道吗、嗯？啊，你啊，就意思说，那我看你怎么嘚瑟，就是这样。嗯、后来他反复跟我说，他一定要去。我当时说，好好，那就就带你去。其实我当时是有的没的说的，嗯，因为我压根就不相信他一定能去能搞定老婆。就没想到的是，这真搞定了。嗯、搞定之后，我就问他一句话，我说你到底是签订了什么样的丧权辱国条约，才<笑>获得此行？<笑>你还是不太了解我嘛，对不
2: 对？<笑>所以呃，一开始你会有一种小孩子的毕业旅行，终于可以。逃出去的这种心情吗？
3: 嗯，其实并没有讲逃出去这个信息。其实，在前面我讲的几点，就是想去的这些原因以外，嗯、其实还有一点原因就是，我也觉得我自己在近几年工作上啊，还有生活上、啊，其实说真的，都遇到了一些瓶颈，特别是工作上。嗯，就是、就是、说我是想去用比较时髦的话来说，就是放飞自我一下，一下就是说，嗯，冲破一下自己的那个瓶颈，嗯、看能不能以后有点帮、嗯嗯。那
1: 我私下问问您，那这次旅行你觉得有没有达到你刚才说的这个目的？我觉得绝对是达到的。有一点我的体会跟他是比较相同、嗯，就是因为我们有好几天的时间的自驾的这个行程啊，是穿梭在。几乎没有任何手机信号的地方，嗯，比如说茫茫草原，嗯，或者是大兴安岭的深处，嗯，那真的是一点信号没有。我当时还跟他开玩笑，我说这种感觉像不像是微失联？嗯，是，是对吧？就是我们把车开到地下的车库，老婆死打电话，我们不接，接不到。好你好，您所拨打的号码暂时无法接通。嗯、对，这种微失联的感觉，会让你的心就是有种。并不那么空了
2: 、啊呃，是吧？等等等等等等等等等，微失联。嗯，然后为什么会让你突破职业的瓶颈呢？这个有什么必然联系吗、嗯嗯
3: ？我觉得 get 到的点不对，因为并不是因为微失联，嗯，而能突破工作上的这个、嗯。微失联是我说的啊、哦、啊！是真正的是这次旅行的整个过程，不是跟团游这种形式、啊嗯，也不是工作，对
1: 啊，是完全是自主的选择，选择是那种纯粹
3: 观景。嗯，放松，享受。关键，我觉得除了这些以外，还有就是看到了很多之前没有看到过的东西。嗯，比如说见到了一些可能在我们城市中嗯碰不到的一些人，嗯，他们的那种生活方式，他们的所思所想，他们的思维方式和我们其实都是不一样的。嗯，所以我觉得经历了这些人之后，经历了一些事情之后，特别是看了那些呃纪念馆、博物馆，比如说像是大兴安岭五六火灾纪念馆，还有就是在黑河的那个。北大荒知青纪念馆，嗯，这些纪念馆看过之后，我觉得真是看到了很多非常感人的故事，不仅是了解了当年那段历史，嗯，而且还让我们真正在工作上怎么能够敢于去奉献、嗯，敢于去做出一些牺牲、嗯。我觉得这是对于我最大的一个。
2: 而我的感觉是瑞 a 爸爸忽然就不再执着的，只在想工作这件事情。嗯，就是他的那个心绪，好像通过这次旅行，他得到了一个调整。因为你知道，像我们
1: 做这行工作的工作，更多的是来源于生活的体验嘛，对不对？你看，我们刚才瑞 a 爸说的那个，就是说大兴安岭火灾纪念馆。因为大兴安岭，我们知道，一九八七年，嗯，那场震惊中外的火灾，我们对于这个点，仅仅是停留在知识点或者在课本书上，但是。你并不了解那一场大兴安岭的火灾有多严重。嗯，我跟瑞儿爸跟我老爸，我们去的时候，你知道我出来的时候，我老爸说了一句话说，说、嗯：“哎呀，这个火灾呀。”真的是把一座县城，嗯，整体摧毁、嗯，就是我们说的这个漠河县城。对它，然后呢，顺着风走，快要到塔河的时候，所有人的努力把这个火龙给截断，停在
2: 那儿，然后没
1: 有侵蚀另外一个县城。嗯、就是这个火、火灾和森林这几者之间的关系，值得我们去深思。所以防火真的是件很重要的事情。是的，我觉得如果能够把这个故事。给孩子去去讲述、嗯、去描述，那就是一次亲子教
0: 育哦
2: 。哎呦，我刚才呀、啊、就在想象一个画面，等瑞儿再长大一点，又是男孩子，嗯、他可能也会要想跟兄弟、跟朋友们出去旅行、嗯。哎，这位爸爸就比其他的爸爸更愿意支持自己的儿子，嗯、因为他有了一个成功的经验在前面，嗯、他会跟他分享很多
3: 。是的。特别是男孩子，就是说一定要敢于自己去闯一些事情、嗯，不仅仅是在学业啊，嗯、在工作上面。其实，在小的时候，他能够勇敢的去迈出一步，自己坐一趟火车，自己坐一趟飞机，嗯、我觉得这对他的整个人生来说。都是非常有
1: 意义。的。你知道这次旅行对我来讲，我的观察的点就是在两个爸身上。嗯、我带着俩爸出来
2: ，那就是一个是小娃娃的爸爸，<笑>一个是我个是老男孩的爸，爸，一
1: 个是我的亲爹，<笑>对，一个是小朋友的亲爹。就这俩爹一块儿跟我去旅行的时候，我所观察到的就是这两个人，他们对于未知的旅途的这种感触是什么？我爸的感触，我之前在节目当中说过了。嗯、现在来说说，就我身边的这个瑞儿爸爸的感触，就是他其实跟我一样。是旅途小白，嗯，尤其是这种长途跋涉的旅途，嗯、我们更是小白、嗯嗯。但是我们作为同龄人哈，我们在面对这个未知旅程的时候，并没有焦虑，嗯，更多的是那种那种坦然的接受未知的旅程，嗯、甚至是次挑战。呃，还记得咱俩去开那个夜路的时候，对，那个我们从我们开车从这个额尔古纳市开车去根河市那一段旅程啊，因为不是高速公路。就连那个反光条都没有，现到吧，全黑。而且就说一团一团的雾的出现。所以你
2: 们俩会害怕吗？我们
1: 俩居然在聊丧尸片啊
2: 、哦！天哪，这是你们男生之间互相鼓励的一种方法我。我
1: 跟他甚至说了好几部影片，我跟他说，哎，有一部影片叫做《三十极夜》，说的是这个
2: 、哎、啊，好好，好，你你知道
1: ，旅程结束之后的这几天，我真的回头又重新把那部影片看了一遍。我想，如果要不是这次旅程，我甚至无法唤起我十几年前对这部影片的记忆。嗯，我觉得可能这就是咱俩的这个共同点
3: 哈。对啊，当时咱其实聊了很多电影，比如说当。时。是我记得我还提到了寂静岭，嗯，对不对？嗯、当时、嗯。那个环境下、嗯、真的很像是寂静岭里面的场景。
1: 其实我当时心是发毛的，你知
3: 道吗
2: ？就你们明明害怕，但是嘴上死扛，对吗？
1: <笑>我我爸在后面说：“你俩认真开车啊！”<笑>哎、我爸已经害怕了、哎对。就
2: 说到这儿，我就很好奇，就是瑞奥爸爸，你去看这一对老父子俩，嗯、哎，难得出来玩一下，他们中间的这种感觉呀、嗯，你有什么观察？
3: 我觉得真是在这次旅行当中，我跟老大学到了很多怎么跟父亲相处的一些方式方法，嗯、就是可能是之。前。前啊，也是受我爸爸的影响，就是我父亲是一个，就是特别在家里面，就是必须 number、no. one， 讲话说话的那个权威,威的那种、嗯，所以有的时候跟他之间很难有朋友之间的这种交往的这种模式。嗯嗯就是我也渴望，从小就很渴望，嗯、但是可惜到现在都都很少有这种情况。哎、所以这次旅
1: 行是不是我跟我爸这种相处给你一种借鉴？就是也许在未来有机会，你会带你老爸去做这场旅行
3: 。对，其实也许我可以带他去，也许去内蒙古，也许去别的另外一个地方。嗯就是、但是
2: 那个你在前面开车，看着他们父子俩在聊天的时候，你会脑补画面说：如果这次带的是我爸，比如刚才同样遇到那个事儿，我爸可能就会唠叨我。哎哎，我觉得老大刚才他那样处理就很好，就是你会不断的去去替换这个人物去想，是吗
3: ？也会有也会有这样的情况
2: 。那你观察叔叔是不是非常给这个儿子留面子？就毕竟有一个他的兄弟在旁边
3: 。会有，就在有些情况下他会，本来我觉得可能是他想<笑>、嗯。发
2: 飙了，对不对说说话算
3: 话的时候，但是还是尊重了老大的意见。<笑><笑>我爸其实我已经表扬他了，
1: 我说你这次已经特别给我面子，就就是我第一次知道，原来我爸会收敛，
0: <笑><笑>就是
1: 就那种所谓的收敛是就父对子的权威嘛，知<笑>道吗？他会收敛，这就是旅行当中给我们带来的额外的收获。嗯我们稍微休息一下，广告之后我们继续请瑞儿爸爸来聊一聊这次长途旅行他的心得
2: 。你在收听的是乔《乔爸拉妈》。
1: 特此声明
0: ：长途远游是许多男性渴望的，却又无法实现的愿望。是什么原因让一个男人丢下妻儿，跟兄弟去了远方自驾？说走就走的旅行，给在瓶颈期的嘉宾带来了怎样的启发？本是一场跟好兄弟的旅行，为何掺和进了两性的话题？为什么嘉宾美股受了伤，却要化简为繁，编了一个奇葩的故事欺骗自己的妻子？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：一次旅行给我和家庭带来的改变。继续锁定
2: 潮爸辣妈小欧跟灵儿，今天在直播间为大家请来了 real 的爸爸，因为在暑假期间呢，他跟着小欧，包括小欧的爸爸，就是三个大老爷们儿一起哈、啊嗯，自驾在内蒙啊、嗯、草原呐、啊，又到了黑龙江呀、啊嗯、这样一带，整个穿越过来，呃，能感觉得到小欧回来之后那个兴奋，你知道吗？就我假装听他啊，好好玩哦啊！好好玩
1: 哦我时至今日，我现在仍然就是还有坐在驾驶舱里的感觉，一起。一千五百公里真的很长，然后在草原上开驰骋的那种感觉、嗯，我这辈子一定不会忘记
2: 。在节目一开始的时候，小欧就 cue a 瑞欧爸爸、嗯啊，说有父子的关系啊，嗯、兄弟的关系啊、嗯，对不对？还有什么夫妻的关系、啊？就还有两
1: 性关系，两性关系。可是这三个老爷们儿怎么会有两性关系？对呀、啊，而且他
2: 老婆不都已经答应了让他出来玩了吗
1: ？他老婆是勉强答应的，因为但是我觉得有可能又不太想驳我的面子，因为毕竟我是在一次吃火锅的过程当中提出来的。的，但但是呢，就是我觉得他老婆也是放手爱吧，嗯，就是既然她老公已经选择风雨兼程的看往远方，那就让他去了
2: 。哎，我特别好奇啊，就是他到某一个地方，会不会经常给老婆打电话，嗯、说我今天到哪了，我现在风景什么样？就这个打视频电话这个过程，你看到了吗
1: ？有有，但不是很多，还还是比较自觉的。
2: 什么叫比较自觉 的？
1: 这不叫自觉 哎， 就是 呃， 为什么要用自觉这个 话？ 因为你还记 得， 就是当年咱俩二零零八年第一次因为工作关系我们去香港转播的时 候， 我们一段旅程。那时候我在谈着恋 爱，
2: 对我非常有印象的是 (笑) ， (笑)那时候大家都新入职不 久， 还不是每个人都有恋爱的关系。他已经找了一个非常漂亮的女朋 友， 然后他就每到香港的一个地方就给他的女朋友打电 话， 热恋期。对我(笑)们所有的同事都很烦 他， 他可能对这个印象特别深刻。这。然后呢，他就觉得你很自觉，对我觉得没有烦。没错，
1: 我觉得他就还 OK 了，这就是
3: 热恋和婚后的一
2: 种状态。<笑><笑><笑>你看
1: ，他自己埋坑，自己
3: 往里的钱，<笑>我可没这么说。没有没有，其实我觉得这就也表现出来的一点就是夫妻间其实、嗯。嗯需要一定的信任嘛，嗯、就是说、嗯嗯、他也没有太多的去打电话来骚扰我的行程，嗯，嗯我也不必去每次到什么点都会，嗯，跟他说我到哪儿了、嗯。
1: 但是我拍到美景的时候，嗯、所以你看在他心目当中，老婆每次打电话叫骚扰而不是关心。我刚才我说的这
3: 个骚扰是
1: 在一塔影。你看
2: 他老是补救，对吧？对，啊、就是我想象当中的是，我先生要到哪儿玩的话、啊，是看见什么、嗯、或者我到哪，我想跟他分享、嗯对对。我分享
3: 了，我看到美景、拍到美景都会发给他，但是我不一定说这是哪，因为。内蒙古，这都是内蒙古，嗯嗯，对不对？嗯、所以说我不必说的那么详细。就是
1: 我觉得，呃，瑞尔爸说这点我是很同意的。他们夫妻俩其实彼此是很信任，而且结婚这么多年，有了一个两岁多的可爱的宝宝，就整个家庭是进入在一个平台上。所谓的平台嘛，那就一定没有高山险阻，嗯，呃，也没有什么太多的坎坷起伏，是吧？可是。有的时候，你知道，我我不晓得零二有没有感觉，就是往往越是没有高山险阻和波浪起伏，往往啊有个别同志啊，他这个心呐、啊，他就会变得有些艺术家的气质。什么意思呢？你看看他的眉毛。
2: 哎，我我看一个伤痕，
1: 这个伤痕很简单，就是有一天在开车的时候，他要因为我们车上面还架了这个呃一个运动相机，嗯，然后呢他就爬上去去调试运动相机，可是因为动作过猛，嗯、自己撞到了车门上了，啊、嗯，那、哦、车门呢又碰到了他的眼镜框，划了一道口子在的眉毛这地方嗯，嗯，然后血流不止，当时我吓坏了，他、哦、其实啊。也就是血多一点，对，嗯，不是很深，嗯，然后呢，我这边呢带了这个什么创口贴呢，就紧急出了做好处理、嗯嗯，这事不就过去了嘛，对不对？然后突然我发现啊，他在开车的时候，他嘴里都在嘟囔着，嗯，嗯，我要这么说，对，我还要那么说，我说你说什么呢？嗯，嗯老大，我跟你说啊，这次我们要统一口径，我说什么口径？<笑>那个回去跟我老婆呢，我会跟她说，我说你不就是撞了？对啊，但我总不能说我的头上门给挤
3: 了吧？怎么这显
2: 示说很 low 吗
0: ？
3: 他就会觉得可能就会很 low。对啊，我觉得这么大的人了，然后我头被门挤了
0: ，<笑>我觉得这个事儿<笑>好是 l、啊、你
2: 编了一个多么不 low 的理由告诉他吗？
3: 我来说这个故事，他的编的是故
1: 事是这样子，<笑>我们俩到了哈尔滨。晚上出来的到了一个小 pub 坐下来，嗯 ，pub 里面呢有个驻唱歌手，一个、哦、一个小姐姐唱歌很好听，然后我们就在那坐听。突然呢有一个喝大了的人在闹事、哦，小姐姐就很生气，然后拿着啤酒瓶呢就砸向那个闹事的人、哦，可是不偏不倚，那个啤酒瓶呢反弹到了瑞尔爸爸的脸上，因此划了一个口子。那
2: 那个小姐姐肯定很不好意思呀、啊。所以这个小姐姐赶紧过来
1: 就赶紧过来，然后呢他们是不是到派出所了，还是到？要医院了，去处理了这个伤口，因为这个关系呢，他也了解到了这个小姐姐的身世。这个小姐姐家里头家世以前还很显赫，嗯、可是因为突然爸爸还是妈妈的原因，家道中落、哦，不得不小姐姐出来以唱歌的方式补贴家用。这是不是一个电影？<笑>你说，哎
2: 、不是这个电影啊？<笑>后面的连续方式一定是这个帅哥要跟这个小姐姐认识一下，留下联络方式。就
1: 是他编完之后，我当时惊呆了，他还告诉我说<笑>一定要保持一致啊。我给他回答的是好的，我来熟悉一下
3: 台词。
2: 台词<笑>然后他又给他老婆解释了一下我的这个眼角是怎么破的<笑>对。是真的这么说
3: 的吗？我回家以后真是这么说的。那你是不是说完之后，你老婆的反应是？哎、他当时就觉得嗯，哪个小姐姐、啊？他首先正常的反应对不对？啊、作为老婆来说，他绝对不会先想你的伤是怎,的怎么样了。对，因为之前我帮他稀释过了，啊、对于伤的这种关心已经稀释过了。啊、就是我在还在旅途中的情况下呢，我就已经拍了这个。眼角的这个照片给他发过去、嗯，然后他就一一直在问我到底是怎么回事，嗯、到底是怎么回事？嗯、我说呃现在不方便说，回头再回去再跟你说吧。嗯、然后我就一直在给他埋这个叫什么伏笔、这个、伏笔对、嗯，然后我就一直没有透露到底是怎么回事。然后直到回去之后，然后他才问。其实回去过以后，这个伤已经基本上就结疤了,了、啊，就只是结疤了，就没事了
1: 。可是我的一个很大的疑问，我相信灵儿可能也会有疑问，就是一个很简单的
2: 对，就是你干嘛扯那么多
1: ？而且你还故意还扯到小姐，<笑>你知道女性本来就会。天生的会对这方面的很警惕，埋了很多雷。你干嘛给身上绑了这么多的雷啊？你这你这个行为让人觉得很匪夷
3: 所思哦。我觉得这也不算是什么雷吧，因为首先，呃，我一开始在车上在想那个段子的时候，我并不是觉得啊、呃、一定要说给他听。我觉得，哎，这段旅程，哪怕。如果我这个伤真的很严重，因为当是幻
2: 想出来的对吗？你想这个旅行当中有这样的一位小姐姐，<笑>就幻想没有幻想，<笑>三个
3: 老爷们儿出去旅行，<笑>我丝毫没有任何业余的可能吗？真的没有幻想，真的没有、啊。你想想，就像老大说的，三个老爷们儿，你到哪儿去、嗯、根本没有机会的。嗯、所以说一开始我就在想，因为我不知道我当时这个伤，当时流的血挺多的，我不知道这个伤到底严重不严重，嗯、严重到什么地步，多少天能好？如果我回去过以后、嗯、还是像这种。情况，然后我见到同事，我难道也说我头被门挤了？<笑><笑>对，然后我就觉得啊，我是面子问题，可以编一个小故事，就是第一层
1: 意思是面子问题，嗯、需要有一个折中的方案。方案但是其实我觉得可能也也不仅仅是面子问题，我天生的反应是觉得你可能会把它当做是和你老婆之间。互动的一种测试的方式，是不是
3: ？是的，因为之前就像刚才老大说过的，就是现在我们夫妻生活，然后结婚了，也有孩子了，现在还在、嗯、是在一个比较平稳的这个时期。嗯，但是在这个时期内，其实彼此各自忙各自的工作，工作要么就是回家忙孩子，其他的事情就是觉得有点千篇一律的东西在里面了。嗯嗯、所以我就会想，哎。编了这个故事之后，我才在想，哎，也许我把这个故事跟我老婆说过之后，嗯嗯、看看她的反应是不是很有意思的一件事情你。你
2: 是给他制造了一个假想敌，然后想看到他为你吃醋会不会吃醋？
3: 对，我就想他吃的多吗？引号测试一下他有一个什么样的反应。嗯，对。但是回去过以后，我跟他说了之后，然后他确实对这个人物，嗯，稍微有了一些敌意，但是嗯,嗯，似乎并没有太严重。
0: 你
2: 你真确定他有敌意吗？
3: 我觉得他是有的，因为在
1: 他的文化里边，你应该问他，你真的确定他不怎么严重吗？<笑>因为他没有证据吗？然后我跟他说我没有留人家的联系方式，嗯、但是他不知道其实号码留在我跟前吗？然后你想联系的时候到我这儿来吗？没没没有想那么复杂，没有想那么复杂。我是
2: 在想，就是女性她如果是非常非常相信她老公的话，会不会也有一种可能，就是我假装扮演出、嗯。我不是瞎胡闹的老婆，嗯，就是我相信你啊，你都什么都跟我讲了呀，啊、我就不会再追问是。正
1: 在听我们节目的各位潮爸辣妈哈，今天瑞儿爸爸说了这一段，他脑子里头凭空想象出来的一段经历，说给他老婆听，就这种反常的举动，嗯、我不知道正在收听节目的各位潮爸辣妈怎么样去理解、嗯，认为是可以被理解的，还是完全不可
2: 以，可以因为我们女生也干这种事儿。
1: 什么样的措施呢？就比
2: 如说我收到一束花，嗯、然后呢，我们就假装是。哎，这束花不是你送的啊？对对对，肯定搞错。哎，不好意思，我发错信息了。就是假装自己收到了老公之外还有。幼稚鬼。那他也很幼稚呀。<笑>其实不都是。我跟你幼稚
1: 的东西，我只能通过一个电影的桥段来、嗯。好吧，我来承认一下，可能会在有，就是陈思诚啊，拍过那个电影版的《北京爱情故事》，嗯、里头是不是有？梁家辉跟刘嘉玲，他们俩其实，在电影、嗯、影片一开始，我们所有人都以为他俩是偷情。嗯到了希腊、嗯、是吧？对，是爱情海又怎么怎么样？其实他俩就是两口子，就是生活了二十年的两口子，就是故意要。模仿出 cosplay 的感觉、嗯，找一找当年的感觉，或、嗯、者找一找刺激嘛。嗯，今天我终于见识到了，当电影照在现实，就是 real 爸这一段。
2: 但是 real 爸刚才拿这个段子、啊、很勇敢的在节目当中说啊，也冒着一定的风险、嗯，因为老婆呀，就是真的有可能听到我们这节目就这么火，嗯、是不
1: 是<笑>？所以就说检测一下我们节目的收听量了吗？哎
2: ，可是 real 爸爸他说值了，为什么呢、嗯？因为就过了很长时间之后，你的感觉是我跟老婆的关系更好
3: 对，其实就是因为这件事情之后呢，一个是我们彼此都说分开了很长时间，嗯，然后再见面的时候，其实觉得就像那种小别胜新婚的那种感觉。嗯嗯、然后在说了这个故事之后呢，然后我也感觉到，哎，他其实还是挺在乎我的。然后在我就像刚才说的路途上，我就其实把这个受伤的照片发给他，嗯、然后他也是一直在问，一直在关你、啊。你真的是这么认为的吗？或许会不会还有一种可
1: 能性是你老婆更爱你的原因是，嗯。我终于心里平衡了，其实我又有到五年前的这个经历，因为我在出
2: 差的我一直没讲，<笑>他也遇到了一个小哥哥，是是<笑><笑><笑><笑>那个就算了，<笑>他没跟我说、啊。<笑><笑>他先。开始，你知道吗？眼神出卖了一切。今天非常高兴，请到 Real 爸爸做客我们的直播间，跟我们分享了这次旅行当中他的收获，包括跟老婆开的这个小小的玩笑，其实也是变成他的收获的一部分
1: 。没错，我觉得我们就是需要这种设计出来的、呃，规划出来的这种不一样的经历、不一样的旅行，来填补我们的这个生活，对不对？嗯
2: 。更多关于亲子育儿、两性关系的话题，大家也可以持续关注我们的节目《潮爸辣妈》。在荔枝 APP 当中，也可以搜“潮爸辣妈”订阅收听。下
0: 期见，拜拜！再见。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。